0: Wir wollen die letzten sechs Atomkraftwerke retten. Das wäre jetzt der absolut gebotene, richtige Schritt. Die Gefahr
1: einer Kernschmelze besteht weltweit alle 10 bis 20 Jahre. Ein Unfall mit diesen Folgen, das ist ein spezielles Ollefalt. Risiko der Kernschmelze. Lass Kernen. mich
0: mal einhaken, dass der Killer Nummer eins die Luftverschmutzung von Kohlekraftwerken ist. HR Info. Echt jetzt? Überzeugt mich in 18 Minuten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echt Jetzt. Ich bin Oliver Günther und heute geht es um die Frage Atomenergie, Klimaretter oder Strahlenrisiko. Darüber reden will ich mit Simeon Preuß, der sich selbst in seinem Twitter-Account so vorstellt. Physik- und Mathelehrer, Tier- und Naturliebhaber, Veganer, Realist, allergisch auf Ideologie und Ex-Atomkraftgegner. Simeon und ich haben uns übrigens auch über Twitter kennengelernt und haben dabei auch ausgemacht, dass wir uns duzen. Also werden wir auch uns hier in diesem Echt jetzt äh, duzen. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, vielleicht noch ganz kurz ein paar Informationen zum Ablauf. Simeon und ich werden 18 Minuten lang diskutieren. Für die Diskussion hat jeder von uns zwei Karten mitgebracht mit jeweils einem zentralen Stichwort zu der eigenen Position. Ich kenne Simeons Karten nicht und er kennt meine nicht. Wir werden die Karten dann gegenseitig im Laufe des Gesprächs ziehen. So viel vielleicht erst fürs erste Mal zum Ablauf von diesem echt jetzt, Simeon, Ich denke, jetzt können wir loslegen.
0: Ja, ich und, bin bereit.
1: Okay, super, Aber ich und die Zuhörer.
0: auch.
1: Und Simeon, du hast uns zum Thema Atomkraft und Klimakrise auch eine These mitgebracht. Lies sie doch mal gerade vor.
0: Ja, die These lautet, erneuerbare Energien werden die Klimakatastrophe nicht im Alleingang aufhalten. Wir müssen zusätzlich den Atomausstieg stoppen und sogar neue Kernkraftwerke bauen.
1: Okay, das sehe ich komplett anders. Ich meine, Atomkraft ist das falsche Mittel im Kampf gegen den Klimawandel. Aber gut, du, Simeon, hast ab jetzt 18 Minuten Zeit, mich bzw. die Hörerinnen und Hörer zu überzeugen. Vielleicht ein paar wichtige Fakten vorneweg. Im Kampf gegen die Klimakrise hat Deutschland sich verpflichtet, spätestens im Jahr 2050 keine sogenannten Treibhausgase mehr zu produzieren, denn diese Treibhausgase gelten als hauptverantwortlich für den Klimawandel. Deutschland hat seinen CO2-Ausstoß schon deutlich reduziert, aber bis zu einer CO2-freien Wirtschaft, und dies ja das Ziel, ist es noch ein ziemlich weiter Weg. Und Skeptiker sagen, mit dem bisherigen Energiemix, also erneuerbare Energien, Gas und Kohle, wird das absolut nichts werden. Also das Erreichen des Klimaziels oder der Klimaziele in Deutschland ist alles andere als sicher. Und deshalb, Simeon, sagst du, wir brauchen die Atomkraft. Kannst du ja vielleicht gleich mal deine erste Karte zeigen mit deinem ersten Argument?
0: Ähm, ich würde gerne noch eine Nebelkerze sofort abräumen. Und zwar gibt es ja die Kritik an der Kernkraft, dass sie doch nicht ganz CO2-frei ist. Ähm, das Bundesumweltministerium sagt, über den gesamten Lebensweg wird CO2 emittiert, zum Beispiel in der Urangewinnung. Das ist bei der Solarenergie nicht anders, Solarmodul. Werden zum Teil mit chinesischem Kohlestrom hergestellt. Deswegen ist die Bilanz dort nicht exakt null. Aber wir bauen hier das globale Energiesystem um und wir haben aktuell 85 fossile Brennstoffe im globalen Mix drin. Das heißt natürlich landet immer etwas in der Bilanz drin. Wenn wir aber die Erneuerbaren und die Kernenergie ausbauen, wird der Mix immer sauberer und die CO2-Bilanzen fallen langfristig auf null.
1: Okay, das ist schon mal das ist ja gleich kräftig losgelegt. Also die Frage ist Atomkraft, Kernenergie, komplett CO2-frei? Nein, ist es, es nicht. nicht. Es entsteht auch in der Herstellung, Produktion von Atomenergie, auch allein durch den Bau der Kraftwerke. CO2 ist tatsächlich vergleichsweise günstig, gerade gegenüber Kohle und Gas. Allerdings gibt erneuerbare Energien, die schneiden besser ab. Zum Beispiel ähm, die Windenergie schneidet besser ab als ähm, Atomkraftwerke. Aber wurscht, ist, wir sind schon mittendrin. Trotzdem gleich mal deine erste Karte. Ja,
0: das wäre der Hashtag safegear 6 also Safe German Six. Wir wollen die letzten sechs im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke vom Scheiterhaufen retten, weil wir sagen, das wäre jetzt der absolut gebotene, richtige Schritt. Okay, sag gerade mal warum. Ich mache es fest an dem siebten Reaktor, den wir stillgelegt haben. Ende 2019 äh, haben wir Philipsburg äh, stillgelegt. Interessant ist, was im Jahr danach passiert ist. 30 Kilometer nördlich stoppt jetzt bereits der Kohleausstieg, Mannheim, Block 7. Die Bundesnetzagentur hat gesagt, dieses Kraftwerk darf nicht stillgelegt werden, weil die Versorgungssicherheit sonst in dieser Region gefährdet ist. Ähm Natürlich haben wir auch im Jahr 2020 die erneuerbaren Energien ausgebaut. Wir haben circa 10 Terawattstunden zugebaut. Allerdings mit dem Wegfall von Philipsburg haben wir uns einmal im Kreis gedreht. Das heißt, ein Jahr erneuerbare Energienausbau im Grunde für die Mülltonne. Vor ich kann,
1: immer, sei mir nicht böse, ich kann dir kaum folgen. Da sind jetzt echt ganz viele Details, irgendwie ganz viele Namen und auch schon die ersten Zahlen. Mal ganz grob, was hat die Atomenergie im Vergleich zu dem Energiemix, den wir im Moment haben, für einen Vorteil, wenn man auf das Thema Klimawandel guckt. Was bringt uns dieser Weiterbetrieb der in Deutschland im Moment noch laufenden sechs AKWs?
0: Ja, da beziehe ich mich auf das Memorandum von Dr. Anna-Veronika Wendland und Dr. Rainer Moormann, übrigens ausgewiesener Kernkraftkritiker. Er hat mit dafür gesorgt, dass ein experimenteller Reaktor stillgelegt wurde, der Sicherheitsrisiken hat. Letztendlich, summa summarum, geht es darum, wir könnten mit einem Weiterbetrieb 60 Prozent der Braunkohle schlagartig vom Netz hauen und 10 Prozent zusätzliche CO2-Emissionen
1: einsparen. Das ist insofern wichtig, weil Braunkohle und auch Steinkohle halt große CO2-Emittenten sind. Also sie sind schlicht und ergreifend verantwortlich für einen ziemlich hohen Treibhausausstoß. Sprich, sie durchkreuzen so ein bisschen die Klimaziele der Bundesregierung. Das ist das Ding. Ich halte mal dagegen. Wenn man sich die Bilanz der Erneuerbaren anguckt, seit 1990 hat sich deren Leistung verzehnfacht. Ich sagte, dir ja, warum bauen wir nicht einfach die Erneuerbaren aus? Das ist doch viel besser, als an den sechs alten Atomkraftwerken festzuhalten.
0: Es geht ja vor allem um Größenordnungen. Man muss einfach mal sehen, was diese letzten sechs leisten. Und das ist wirklich gewaltig. Die letzten sechs sind ein Drittel dessen, was wir einmal hatten. Ähm, die produzieren... 18 Prozent mehr als die Solarenergie. Also bei allen Jubelmeldungen und allen schönen Erfolgen, die wir zu feiern haben, wir sind mit den Erneuerbaren noch längst nicht so weit, wie wir gerne sein wollten. Sie produzieren die Hälfte... Lass uns doch mehr Geld reinstecken. Wir können doch mehr machen, um die Erneuerbaren weiter voranzutreiben. Lass mich mal den Vergleich zu Ende führen. Die Hälfte der Windenergie wird quasi durch diese Verschrottung wegfallen. Das, also wenn man einfach mal... Angenommen, die Bundesregierung würde jetzt beschließen, dass wir die Hälfte der Windenergie verschrotten würden. Dass wir die hochjagen mit Dynamit, genau wie die Kühltürme in Philipsburg. Die Klimaschützer, die Grünen, die würden toben, die würden das ein Klimaverbrechen nennen. Das heißt, die Ausstiegsreihenfolge ist definitiv falsch.
1: Von Was wäre die richtige?
0: Zuerst die Kohle weg. Okay. Natürlich, die Kohle ist die Hauptdreckschleuder hier.
1: Und das können wir, sagst du, wenn wir die sechs Atomkraftwerke noch weiterlaufen lassen in Deutschland. Wie lange brauchen wir
0: wenn wir es mal zum Beispiel an den USA festmachen. Natürlich hey, lass uns in Deutschland bleiben, bitte. Wenn es nach mir geht, auf jeden Fall 25 Jahre. Die Noch haben
1: 25 jetzt. Jahre?
0: Natürlich. Okay. In den USA werden Laufzeitverlängerungen bereits für 80 Jahre gewährleistet. Man war da also sehr pessimistisch, wie lange man ein Atomkraftwerk sicher betreiben kann. Wenn ich sage 60 Jahre, dann kommen wir also mit 25 Jahre bis 2045.
1: Okay. Ich denke, ich zeige vielleicht mal meine Karte, meine erste Karte. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Da steht drauf, Nadeshda. Sagt dir das was? Nein, klär mich auf. Nadeschda ist ein Kindererholungsheim im Süden von Weißrussland, relativ nahegelegen an der Grenze zur Ukraine. Ähm, das ich deshalb hier aufgeführt habe, weil ich da selber gewesen bin, ist schon ein paar Jahre her, Anfang der 2000er Jahre, und weil mich dieser Besuch ziemlich beeindruckt hat. In Nadeschda können sich nämlich Kinder erholen, die ähm, durch die Strahlenbelastung, durch den Atomunfall in Tschernobyl ähm, belastet worden sind, die da unter gesundheitlichen Folgen leiden. Jedes Jahr können sich da 6000 Kinder temporär, also für ein paar Wochen, erholen. Denn diese Folgen des Reaktorunfalls für die Kinder ist ein erheblich schwächeres Immunsystem, Erkrankungen der Atmungsorgane, Unterfunktion der Schilddrüse. Und seit Anfang der 90er Jahre werden in Nadeshda Kinder betreut, bis heute. Und das ist die Folge eines Atomunfalls. Und deshalb sage ich, auch wenn dein Argument, Atomenergie erzeugt wenig CO2, überzeugend ist, und ich das auch für sehr gewichtig halte, der Preis ist einfach zu hoch, das Risiko ist einfach zu hoch.
0: Ja, also Tschernobyl hat mich als Kind wahnsinnig schockiert. Ich habe das als Fünfjähriger erlebt und das war lange Zeit mein Hauptgegenargument gegen die Kernenergie, dass es einfach unverantwortlich ist, dieses Risiko Einzugehen, dass der Denkfehler bei der Kernenergie ist, dass wir sie isoliert betrachten. Wir stellen sie nicht ins Verhältnis zu anderen Energiequellen wie zum Beispiel zur Kohle. Und für mich war es eine Riesenüberraschung, als ich vor gar nicht allzu langer Zeit festgestellt habe, dass die Wissenschaft sich inzwischen darüber einig ist, dass der Killer Nummer eins die Luftverschmutzung von Kohlekraftwerken ist. Jedes Jahr sterben Millionen Menschen durch Kohlekraft durch Luftverschmutzung wohingegen bei Tschernobyl, da sind die Zahlen so, direkte Strahlentote gibt es im Bereich von 50. Ähm, natürlich gibt es auch viele gesundheitliche Probleme.
1: Da gibt es auch andere Zahlen, das weißt du. ja? Also dann
0: nehmen wir die Zahlen von Greenpeace, dann wären es 92.000. Ähm, wenn man es so macht, die Zahlen von Greenpeace mal 10 und die Toten von Hiroshima und Nagasaki obendrauf, dann schaffen wir es nicht, die Todeszahlen in Bezug zur Energiemenge einzuholen von der Kohle.
1: Okay. Ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite zeigt auch das Beispiel Tschernobyl. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Ich war da 23 Jahre alt. Ähm, wir haben alle vorher diese Berechnungen gehört gehabt. Ähm, der AKW-Befürworter, der Kernenergie-Befürworter, ja, so eine Kernschmelze, das kommt alle 10.000 Jahre Ganz mal klar. vor. Da ist Und zu plötzlich viel. haben wir diesen Unfall mit Folgen, die halt noch jahrzehntelang weiterwirken. Und deshalb denke ich schon... Ich verstehe das Argument. Natürlich, CO2-Emissionen, Kohlekraftwerke hat auch gesundheitliche Folgen. ja Aber ein Unfall mit diesen Folgen, das finde ich schon echt sehr bemerkenswert. Und das ist ein spezielles Oliver, Risiko der Kleinen. Lass mich
0: mal einhaken. Ähm, das Problem ist, wie gesagt, wir vergleichen nicht. Wenn wir das der Klimakrise gegenüberstellen, wenn wir davon ausgehen, dass die Gletscher abschmelzen, dass der Meeresspiegel steigt und so weiter, das ist kein großer Unfall gewesen, so gesehen. Man darf es nicht übertrieben schön reden, aber anderes Beispiel. Wir setzen uns mit gutem Gefühl in ein Flugzeug, weil wir wissen, dass Fliegen die sicherste Art der Fortbewegung ist. Flugzeuge stürzen ab. Auf, bei der größten Katastrophe auf Teneriffa sind 700 Menschen auf einen Schlag gestorben. Trotzdem schaffen wir es da, die rationale Abwägung zu machen und sagen, okay, selbst wenn beim Autofahren der Einzelunfall weniger spektakulär ist, entscheiden wir uns aus Sicherheitsgründen okay. eher fürs Flugzeug.
1: Okay, auf der anderen Seite ich meine, es gibt halt auch Untersuchungen, Beispiel Max-Planck-Gesellschaft in Mainz hat gesagt, die Gefahr einer Kernschmelze besteht, in, in, besteht weltweit zehn bis, alle 10 bis 20 Jahre, also von der Dimension Tschernobyl-Fukushima. Ja. Ja? Westeuropa ist besonders bedroht, weil wir hier besonders viele Kernkraftwerke auch haben, viele Kernkraftwerke, die schon lange laufen. Das ist ein Risiko, das ist mir gerade, wenn man so die, Langf die Auswirkungen eines Kern und Kernkraftwerkunfalles sieht, echt zu hoch. Ja, das muss man auf jeden
0: Fall so sagen, da hast du vollkommen recht. Allerdings müsste man jetzt hier sehr ins Detail einsteigen einste und schauen, welche Vorkehrungen wurden inzwischen getroffen, welche Lehren wurden aus Tschernobyl und Fukushima gezogen, da gibt es einiges. Welche Lehren wurden gezogen in Bezug auf neue Kernkraftwerke? Ein Restrisiko ist definitiv immer dabei, aber für mich verblasst es ganz klar vor den Alternativrisiken, Luftverschmutzung und Klimawandel.
1: Okay. Echt jetzt überzeugt mich in 18 Minuten heute mit Simeon Preuß, Pro-Atomenergie-Aktivist, der sagt, wir brauchen die Atomkraft schlicht und ergreifend im Kampf gegen die Klimakrise. Simeon, deine nächste Karte bitte. Genau.
0: Da steht drauf, Wetterabhängigkeit und Energiedichte. Okay. Also, nachdem ich jetzt erklärt habe, warum es eigentlich gut wäre, die Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen, warum neue Kernkraftwerke? Warum nicht die Kernenergie auslaufen lassen und voll auf erneuerbare Energien setzen? Das sind zwei große Probleme der erneuerbaren Energien. Und zwar müssen wir hier vor allem sprechen über die Windenergie und die Solarenergie, weil das die einzig wirklich steigerungsfähigen sind. Wasserkraft ist am oberen Limit angelangt, das lässt sich nicht ausbauen. Wetterabhängigkeit, ganz klar, nachts bei Windstille gibt es kein Strom. Das heißt, wir müssen hier über Stromspeicher sprechen und das ist ein massives wirtschaftliches Problem. Das macht die Energiewende sehr teuer. Viele sagen unbezahlbar, dass das der Energiewende den, das Genick brechen wird. Wir müssen
1: ganz kurz mal vielleicht erklären, warum ist Stromspeicherung bei erneuerbaren Energien so ein wichtiges Thema?
0: Das hängt damit zusammen, dass Strom ein Echtzeitgut ist. Es muss der Strom in der Sekunde in die Steckdose eingespeist werden, wo wir ihn auch wieder entnehmen. Und ähm, ganz kurzes Beispiel. Die größte Batterie der Welt, Hornsdale Power Reserve in Australien, 200 Megawattstunden, könnte das deutsche Stromnetz nachts bei 50 Gigawatt
1: 14 Sekunden lang stützen. Die kostet okay. 100 Millionen. Das heißt, das Problem ist... Windenergie funktioniert, wenn Wind da ist. Solarenergie funktioniert, wenn Sonne da ist. Wenn keine Sonne da ist, keine Solarenergie. Wenn kein Wind weht, kein Wind. Genau. Das ist ein Problem.
0: Und ja. momentan haben wir natürlich noch die fossilen Kraftwerke, die klimaschädlich sind, die da einfach abdecken, die, die decken und das dann ab, genau. die springen okay. ein, natürlich. Ähm, wenn ich es jetzt also hochrechne, für eine einzige Nacht im Winter, 16 Stunden sagen wir mal, dann komme ich auf Kosten von 400 Milliarden allein für Batterien. Das ist jetzt natürlich plakativ. Natürlich werden die Kosten massiv fallen. Aber ich sage mal, wenn das jetzt nochmal 20 Jahre dauert, bis das einigermaßen wirtschaftlich ist, dann ist aber wirklich
1: ganz, ganz knapp. Es gibt Leute, die sagen, wir haben jetzt schon die Möglichkeit, diese, diese Abhängigkeit von, 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 von Sonne und Wind sozusagen durch Speicher abzupuffern zu 80 Prozent. Das scheint mir, schon das scheint mir, dass man da schon ziemlich weit gekommen ist mit den Speichertechnologien, also was den tatsächlichen Tagesbedarf angeht.
0: Also 80 Prozent, das ist jetzt äh, zum Beispiel ich möchte eine Studie zitieren. Und zwar ist das eine Studie aus Jülich ähm, aus dem Jahr 2019, Wege für die Energiewende. Die vergleichen zwei Szenarien. Erstes Szenario, wir machen 80 Prozent erneuerbare Energien, der Rest dreckige fossile Brennstoffe, vor allem Erdgas. Das zweite Szenario ist 95 Prozent erneuerbare Energien, kleiner dreckiger Rest bleibt, Letzteres Szenario, das, was wir eigentlich nehmen müssten für die Klimaproblematik, ist dreimal so teuer, nämlich 1.800 Milliarden Euro.
1: Okay, dann kann man aber sagen, angesichts der Klimakrise, der Klimakatastrophe, deren Auswirkungen und angesichts der Risiken, die Atomenergie mit sich bringt, muss man halt möglicherweise einfach diesen, dieses Geld zahlen. Dann ist das halt einfach so.
0: Ja, naja, die Frage ist, wollen wir jetzt unsere Erfolgschancen schmälern? Also Keine Erfolgschancen? Es ist jetzt schon klar, dass wir den dreckigen Weg gehen werden. Wir sehen Nord Stream 2, die Erdgaspipeline in der Ostsee wird bereits gebaut. Aber
1: aus Kohle wollen wir aussteigen bis 2038. Das ja. heißt ja, dreckiger Weg,
0: so ja eigentlich nicht. Ähm, naja, der Kohleausstieg wird den Hunger auf Erdgas nicht verringern. Wie gesagt, wir sehen, Erdgas wird ausgebaut. Übrigens auch an den alten Standorten der Kernkraftwerke in Biblisk und Remmingen sind neue Gaskraftwerke gebaut, weil sonst die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet ist. Damit
1: könnte ich aber zum Beispiel erstmal ganz gut leben. Also viel ja. erneuerbare Energien und das, was die Erneuerbaren nicht leisten, das durch Gaskraftwerke, zumindest für eine bestimmte Zeit, weil Gaskraftwerke deutlich sauberer sind als Kohlekraftwerke.
0: Naja, aber wir müssen es ja zu Ende denken. Wir wollen ja wirklich komplett ans Ziel kommen. Das Ziel für die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts ist ja, dass wir die CO2-Emissionen sogar noch senken. Das heißt, wir müssen Wald bauen. Äh, nicht Wald bauen, wir müssen Wald aufforsten, damit das CO2 der Erdatmosphäre entzogen wird. Und jetzt komme ich noch schnell zum zweiten Punkt, Energiedichte. Die Erneuerbaren, wenn man da an dem grünen Lack kratzt, dann kommen teilweise recht hässliche Dinge zu, zum Vorschein. Ähm, ein AKW produziert so viel Strom wie 90 Quadratkilometer Solarenergie oder 500 Quadratkilometer Windpark. Also allein von der Flächenproblematik ist die Ökobilanz etwas zweifelhaft. Ähm, ich übergebe okay. mal kurz an dich.
1: Okay. Zu Ende denken, finde ich ein gutes Stichwort. Ähm, wir haben nur 18 Minuten, deshalb werden wir auf viele Aspekte nicht kommen. Atommüll, Suche nach dem Endlager, ähm, dass viele hunderttausend Jahre den Atommüll sicher ähm, beherbergen soll. Sicher auch ein wichtiger Aspekt, nenne ich jetzt nur mal als Stichwort, weil mir geht es um noch um was anderes. Du sagst zu Ende denken, und deshalb habe ich diese Karte hier noch mitgebracht. Hallo? Atomkraft, Atomkraft allein zu Hause. Ah. Weil, wenn du auf Atomenergie setzt, also auch auf den Weiterbetrieb der sechs Kraftwerke, brauchst du eine politische Mehrheit. Die ist in Deutschland im Moment nicht absehbar. Stopp, du brauchst, ich, sorry. Du brauchst, wenn du neue ja. Atomkraftwerke Oliver, haben willst, dann brauchst du Betreiber, die diese Atomkraftwerke bauen. Im Moment ist kein Energieversorger daran interessiert. Mit wem mit welcher sozusagen gesellschaftlichen Mehrheit willst du dein Ziel vorantreiben?
0: Also, erstens, diese gesellschaftliche, dieser gesellschaftliche Konsens, der bröckelt gerade massiv. Wir sehen in vielen Umfragen bereits, dass ich
1: die. Keine Partei außer der AfD, die den Weiterbetrieb von NATO Parteien sind
0: jetzt hier vollkommen irrelevant. Wir sehen in Umfragen, dass die Kernkraftbefürworter massiv zugelegt haben aufgrund der Klimadiskussion. Wir brauchen hier wirklich einen gewissen Realismus. Ähm, und müssen einsehen, dass wir die Lösungen nicht mehr gegeneinander ausspielen können. Das, was die Politik macht, das, was die Betreiber machen, ist eine Folge dessen, was die Bevölkerung denkt und wie sie sich zur Kernenergie verhält. Wenn jetzt tatsächlich eine öffentliche Diskussion stattfindet, bin ich optimistisch, dass wir diese Mehrheit tatsächlich wieder zustande kriegen.
1: Okay, das Problem dabei ist, du sagst selber, wir müssen ja eigentlich relativ schnell handeln. Also einfach, um die Klimaziele noch zu erreichen, beziehungsweise um die Klimakrise zu verhindern. Ja? Ähm, wenn du aber jetzt erstmal diesen gesellschaftlichen Prozess abwarten musst, wenn du dann noch eine politische Mehrheit organisieren musst, wenn du dann Energiebetreiber brauchst, die neue Atomkraftwerke bauen, da rennt uns die Zeit davon, die haben wir nicht. Das dauert alles viel zu lange. Und daher, finde ich, beißt sich da deine Argumentation so ein bisschen, sorry, auch in den Schwanz.
0: Wir haben noch 29 Jahre bis 2050, bis zum Ziel. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt sofort diese Diskussion in die breite Öffentlichkeit bringen. und bezüglich Geschwindigkeit. Ja, ein Atomprogramm braucht zehn Jahre Vorlaufzeit. Was danach aber passiert, hat man in Frankreich gesehen. Frankreich hat 15 Jahre für die vollständige Energiewende gebraucht, beziehungsweise für den Stromsektor. Wir sind erst bei 50 Prozent. Das heißt, Frankreich hat die Atomenergie schneller ausgebaut als Deutschland. Das müssen wir kombinieren mit einem massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und dann haben wir eine realistische Chance, um ans Ziel zu kommen.
1: Okay, 18 Minuten sind um, aber zu echt jetzt gehört ja am Ende auch eine kurze Bilanz. Wie war's? Simeon Preuß heute bei uns zu Gast, ähm, mathe pro atomkraftaktivist der sagt, wir brauchen die Atomenergie gegen den Klimawandel. Wie war's aus deiner Sicht? Es
0: war, es war spaßig. Ich habe es sehr <lacht> genossen. Es war eine große Herausforderung, die Argumente in möglichst kurzer Zeit rüberzubringen. Das ist so ein bisschen eine Lehrerkrankheit, dass man gerne drumherum erklärt und die Hintergründe klärt und so weiter. Auf jeden Fall, ich fand es super. Ich würde gerne noch einen, einen Satz sagen als einen. Schlusswort. Einen, einen. Einen einzigen. Ohne Nebensatz, bitte. Absolut, ohne Nebensatz. Darf ich mich beim Wort nehmen. Wir sind über den Punkt raus, dass wir Lösungen gegeneinander ausspielen können. Jeder muss seine bittere Pille schlucken. Ich muss schlucken, dass wir in meiner Nachbarschaft vielleicht den Windpark bauen. Der Fleischesser muss schlucken, dass er in Zukunft weniger Fleisch essen darf. Der Autofreak muss schlucken, dass das Tempolimit kommt. Und der Atomkraftgegner muss schlucken, dass der Atomausstieg vom Tisch ist.
1: Also aus meiner Sicht, ähm, ich fand es eine sehr interessante Diskussion. Ich finde, habe ich auch in der Vorbereitung gemerkt, es ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Ich glaube, wir hätten noch locker eine halbe Stunde oder nochmal 18 Minuten weiterreden können. Viele Aspekte, die wahrscheinlich für dich, für die Atomenergie sprechen oder aus meiner Sicht dagegen sprechen, haben wir jetzt gar nicht ähm, thematisieren können. Aber so ist es halt. Das ist halt Teil von Echt jetzt. Ich finde es tatsächlich auch eine wichtige Debatte und ich finde auch ganz ehrlich, dass es durchaus ein sehr zentrales Argument gibt, das für die Atomenergie spricht und das ist eben der geringe CO2-Treibhausausstoß. Ich finde, dass sich ziemlich gewichtige Argumente dagegen haben, aber es lohnt auf jeden Fall eine sachliche Debatte über das Thema.
0: Absolut, wir müssen da emotionslos rangehen und schauen,
1: wie erreichen wir
0: jetzt das Ziel realistisch.
1: Was jetzt noch fehlt, ist der echt jetzt Faktencheck und der kommt. Jetzt.
2: HR Info. Echt jetzt? Der Faktencheck. Simeon Preuß sagt: Wenn wir in Deutschland die sechs verbliebenen Atommeiler weiterlaufen lassen, dann können wir im Gegenzug alle Braunkohlekraftwerke dicht machen. Das haut hin. Denn Atomenergie und Braunkohle haben im Moment einen ähnlich großen Anteil an der deutschen Stromerzeugung. Im ersten Halbjahr 2020 lag dieser Anteil für Atom bei etwa 12%, für Braunkohle bei etwa 13%. Heißt das aber, dass mit der Braunkohle auch der dazugehörige CO2-Ausstoß komplett verschwindet? Nicht ganz. Denn Atomstrom wird zwar viel sauberer als Braunkohle produziert, ist aber nicht komplett CO2-frei. Trotzdem. Kernkraft statt Braunkohle würde den CO2-Ausstoß im Bereich der deutschen Stromerzeugung um 17 Prozent, also um knapp ein Fünftel, senken. Das haben die Kollegen der ARD-Redaktion Quarks vor zwei Jahren ausgerechnet. Stichwort Sicherheitsrisiko Atomkraft. Ist es richtig, dass der eigentliche Killer die Kohle ist, also dass Energiegewinnung aus Kohle mehr Menschenleben kostet als bei der Atomenergie? Unbestritten ist, Kohle ist absolut gesundheitsschädlich. Eine Greenpeace-Studie rechnete im Jahr 2013 vor, dass die Stromerzeugung aus Kohle jährlich rund 22.000 Menschenleben allein in Europa kostet. Und tatsächlich gibt es auch Veröffentlichungen, die versuchen, einen Vergleich zu ziehen zwischen Kohle und Atomkraft. Mit dem Ergebnis: Ja, Kohle ist tödlicher. Aber diese Untersuchungen sind sehr umstritten, zumal schon die Zahlen zu den gesundheitlichen Folgen der Atomunfälle in Tschernobyl und Fukushima sehr weit auseinandergehen sprich schon die verwendeten Basiszahlen sind umstritten. Ähnliches gilt übrigens auch für die Untersuchungen zum Risiko von AKW Unfällen. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages wertete im Jahr 2010 die bis dahin vorliegenden Risikostudien aus. Schlussfolgerung, die Aussagen seien extrem widersprüchlich und hingen sehr von der Position der jeweiligen Autoren zur Kernenergie ab. Für eine umfassende Beurteilung der Risiken seien die Studien deshalb nicht geeignet. Gibt es einen gesellschaftlichen Stimmungswandel pro Atomenergie, wie Semion Preuß sagt, laut einer aktuellen Forsa-Umfrage halten 37% der Befragten die weitere Nutzung der Kernkraft für sinnvoll. Dazu passt eine repräsentative Studie des Bundes Umwelt- und Naturschutz aus dem Jahr 2019. Demnach sprechen sich umgekehrt 60% der dort Befragten für den Atomausstieg aus. Unmittelbar nach dem Atomunfall in Fukushima im Frühjahr 2011 war die Mehrheit noch deutlich größer. Damals waren bei einer Infratest-DIMAP-Umfrage 86% der Befragten für einen vorzeitigen Ausstieg aus der Kernenergie. Dass die Stimmung jetzt, zehn Jahre später, pro Atom kippt, dafür gibt es keine Anzeichen.
1: So, und jetzt sind Sie dran. Brauchen wir die Atomkraft im Kampf gegen die Klimakrise? Oder meinen Sie, nein, es geht auch ohne Kernenergie? Schreiben Sie uns Ihre Meinung auf hr Diese Ausgabe und mehr Echt jetzt Folgen gibt es auch als Podcast, unter anderem in der ARD-Audiothek. Dort können Sie auch den Channel von HR Info Politik abonnieren, um keine Echt Jetzt-Folge mehr zu verpassen.
2: HR Info Echt Jetzt überzeugt mich in 18 Minuten.